0: Всем привет, меня зовут Вася Сидоренко, и это подкаст «Колесо собаки». Здесь мы говорим о фотографии и творчестве. Всем привет, ребят, Еще раз, не не в рамках вступления, а теперь официально, чтобы вы меня услышали, почувствовали, чтобы я вас вот вот так вот наперед на будущее немножко почувствовал, сквозь, сквозь время, так сказать. На самом деле, я очень переживал, что за время моего отсутствия я полностью разучусь говорить, и сейчас, да, я испытываю, на самом деле, некие трудности, и... Ну, да, да, во-первых, нужно сказать о том, что был очень долгий перерыв, на то были некоторые причины, о которых позже. И сегодня у нас, на самом деле, очень важный эпизод. Даже несмотря на то, что был долгий перерыв, этот эпизод нам важен не этим, а тем, что это первый, внимание, эпизод 2023 года, а сейчас уже почти-почти конец февраля. Хотя, казалось бы, ну вот, почти конец февраля, где ты, Вася, был? Вот чё ты делал все это время, лентяй ты хренов? Эх... Соскучился я по этому подкастерскому делу, ребят. Честно говоря, буду с вами откровенен, некоторое время до и какое-то время после Нового года я словил такую небольшую апатию. Такое у меня бывает в преддверии дня рождения и всяких вот таких важных праздников, но стоит признать, что день рождения как раз-таки прошло довольно в бодром расположении духа. А вот конец декабря, Новый год и начало января были такими... Очень непонятными в эмоциональном плане. Сложно вырисовывались съемки, фон вообще какой-то некреативный был. Было как-то сложно, но непонятно почему. Понятно было только то, что до подкаста я, скорее всего, в самом ближайшем времени, ну, не доберусь. Возможно, это выгорание. Кто знает, кто знает. Да, я знаю, да, скорее всего это было выгорание, и я недолго буду подводить к теме сегодняшнего эпизода, потому что, да, действительно, я решился, мы сегодня поговорим о выгорании, так как я про него кое-что понял, пару вещей. Несмотря на вот, ну, такое странное и негативное описание января, я провел его, тем не менее, продуктивно. Я много читал, игрался там со всякими нейросетками в плане изучения. Мне было интересно что-то как. Боролся с запрещенной в Российской Федерации сетью на предмет ограничений продвижения моих постов. И на самом деле, ух, как это давно было, когда я писал это в свой сценарий, на самом деле. Сценарий тоже полежать успел. В общем, январь и февраль был в целом такой нормальный, продуктивный. И будет что рассказать и сегодня, и в следующих подкастах на самом деле. Хотя, вот смотрите, я уже... В прошлом или позапрошлом эпизоде сделал приписку того, что подкаст нерегулярный. Поэтому если вы хотите, чтобы он выходил чаще, это зависит только от того, есть ли мне что сказать или нет. Поэтому закидывайте меня всякими вопросами в соцсетки, о которых чуть позже мы поговорим. И тогда тем для разговора то, что мне действительно захочется обсудить, станет больше и подкаст выйдет раньше. Самое приятное за весь этот период, за весь то, самое приятное то, что вы не давили на меня по поводу подкаста. Подкаста, не выбивали мне в личку с ноги, а просто поддерживали. То есть действительно писали люди сообщения, что классный подкаст, спасибо, ждем очень. Я это вообще супер ценю. Ценю ваши комплименты, вашу доброту по отношению, добрые слова по отношению к подкасту. Вы все настоящие турбо лапочки. И я безумно ценю это. Я обнимаю каждого из вас. Так, вот, это у нас отличный момент. Указать на мои, скажем так, точки комьюнити, то есть соцсети, где вы сможете следить за мной новостями подкаста, э, новостями вне подкаста, моими фотографиями, моими там какими-то еще штуками, лайвом и общаться с друг другом даже. В описании самого подкаста, в общем, и этого эпизода в частности, вы найдете ссылки на инсту, телегу, бихэнс и еще бусте о нем я говорил, по-моему, в прошлом эпизоде. Э, да, ребят, я запустил Boosty, и давайте вот опять же еще раз проясним, это лучший способ поддержать мой подкаст за абсолютно символическую плату. Э, что вы точно получите, так это ранний доступ к э, вот этим вот эпизодам, которые будут основные. Плюс я туда кидаю исходники своих фотографий, э, еще когда-нибудь я допилю влог с Карелией, возможно, я надеюсь, ну, он в процессе на самом деле. И там уже есть э, старый, но добрый, <laughs> я бы даже вот так сказал, пак при какие-то экшены. Если они там есть, то это те экшены, которыми я пользуюсь, но просто там полистать надо очень давно, закидывал. Приятный бонус — это закрытый плейлист со старыми ламповыми бэкстейджами. Там есть бэкстейджи даже с одних из первых съемок когда я приезжал в Санкт-Петербург. Довольно скромный пакет вы получаете за это. По поводу эксклюзивных эпизодов на пусть я тоже пока не знаю, как видите, у нас тут и с, с основными сложно. Но это... Просто способ как-то сказать спасибо моему подкасту и получить некий комплимент взамен. Я пока не готов говорить о том, что буси для меня это... Еще одна точка, в которой я буду регулярно выдавать какой-то оригинальный контент. Нет, пока что это не так. Еще раз, это просто комплимент за работу. Что помечаю крупным вообще шрифтом вообще не обязательная вещь. Подкасты будут выходить и так. Просто, если вы там что-то подкинете, то это благоприятно скажется на... Я могу нарулить какие-то творческие съемки, что-то, как, какую-то студию снять. Вот, вот на такие траты это пойдет. Естественно, не на мои сугубо личные какие-то на развлекаловки и так далее. Что-то я совсем э, разлил воды, да? Э, Поэтому надо все-таки переходить к теме эпизода Творческое выгорание Какая же это тонкая и сложная тема И как же долго я к ней подбирался, вы об этом знаете Так что давайте разбираться по порядку Этот текст э, я пишу, а соответственно уже и озвучиваю Думая в первую очередь о тех вот бедолагах Которые решили связать свою жизнь с фотографией настолько Что сделали ее своей профессией Основной. То есть это финансово зависимые мальчики и девочки. И нужно сразу говорить: я в первую очередь, прям в первых рядах в их числе, поэтому I know what you feel, bro. Не самый умный ход, э, это я про сделать фотографию основным способом заработка, но такие уж мы, вот, авантюристы, романтики. О фотографии как средстве заработка мы уже говорили в другом эпизоде, кстати, рекомендую другой эпизод, и я не помню, что это был за эпизод, как он называется, поэтому рекомендую все эпизоды моего подкаста, они все классные вообще. Но сегодня вот э, заработок — это просто отягощающий поинт к осмыслению такого страшного явления, как творческое выгорание. И нужно будет разобраться, так ли оно страшно вообще. Мой подкаст будет одинаково полезен всем, даже не фотографам в принципе. Просто зависимые от фотографии в плане средств существования, встречаясь с выгоранием, знаете, рискуют навлечь на себя чуть больше проблем. Отсутствие средств для заработка, например, Без без них как бы у них другого варианта-то и нет. Другой вопрос в том, что несмотря на то, что я сказал вот про «одинаково полезен», я акцентирую на «одинаково», а не «полезен». Ведь я не психолог, это тоже важно. Как бы тут смотрелась реклама какого-нибудь психологического сервиса, но не сегодня, не сегодня. И это все мой опыт, мои мысли и именно что мои способы борьбы и профилактики с вот такой вот штукой, как творческое выгорание. Поэтому учитывайте это, опять же, учитывайте то, насколько мы разные все, как люди, насколько разный трепетный подход нужен к нашему ментальному здоровью. Как всегда, я... Пытался точнее определить рамки всего этого явления, чтобы не скатываться в отсебятину. Ну и начал, естественно, с терминологии. И как таковой термин «творческое выгорание» — это на самом деле просто перекладывание на свой лад термина «профессиональное выгорание». А термин «профессиональное выгорание» — это вот та же самая история, но только с термином «эмоциональное выгорание». И я добирался до самых глубин в этом смысле, чтобы найти источник хоть какого-то пересекающегося с с реальными проблемами со здоровьем, вот знаете, вот чтобы чтобы хоть хоть какая-то официальная организация была мимо мимо крокодилом. И спустя какое-то время поисков, да, я нашел начало этой всей ниточки э, с терминологией, В 2019 году Всемирная организация здравоохранения определила именно эмоциональное выгорание как синдром, который уже возникает в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается просто вот так вот справиться. Также организация сформулировала три признаки этого явления – Это ощущение усталости или истощения, чувство отстраненности от профессиональных обязанностей, негативные эмоции и цинизм в работе – это все еще второе. И третье – снижение производительности труда. Как персонально я могу описать творческое выгорание с учетом подчеркнутой информации и собственных ощущений, с которыми я сталкивался. Мне это видится, слово, точнее фраза «мне это видится» это уже хороший закод на объективность, не правда ли? Мне это видится как полное отсутствие сил, Полное отсутствие интереса к творческой творческой работе, именно к творческой это важная оговорка. В целом, на самом деле, признаки по ВОЗ соответствуют моим. Но дальше я скажу субъективную вещь, и к ВОЗ это уже не будет иметь никакого отношения, но тем не менее. Плюс, дальше я буду прибегать к нюансам, которые относятся именно к нашей с вами специальности, то есть к фотографии. Тонким моментом я, кстати, еще разделяю такую вещь. Если ты можешь выполнять работу фотографа на основе тупых механических функций, то это, скорее всего, да. Вот что-то близкое к терминологии выгорания, э, не работает креативный, креативный процесс, и, как говорится, ну, не стоит. А Если уже с механикой проблема, то это уже явные признаки серьезной депрессии, и сло- срочно вот надо выключать подкаст и бежать к специалисту. Почему я это говорю? Потому что никто нахрен не знает точной терминологии э, творческого выгорания, и все... Э, Когда оперируют этими терминами терминами в разговоре, как-то отталкиваются от каких-то внутренних ощущений, что-то где-то слышали, а вот так вот мне кажется, поэтому вот давайте вот такое вот разделение, если тебе уже совсем хана в этом смысле, беги к специалисту. Такое небольшое пояснение. Чуть-чуть лишнего опыта и переживаний сейчас вам накину. Я не думал вообще, что испытываю выгорание. Это глупость, но я реально так считал. Но оказалось, неожиданность, это была ошибка. Я долго подходил к этой теме по двум причинам. Ну, первая, я действительно не думал, что выгораю. А вторая, ну, если я не выгораю, у меня нет какого-то личного опыта, соответственно, не нечем поделиться и не о чем вам сказать. Но тут я применил свой любимый подход, и подход этот был актуален, особенно в январе, когда я понял, что абсолютно не могу записать подкаст, и в чем, в чем же дело у нас? Ну, почему? Я проанализировал себя, четко расставил все по полочкам, и, о боже мой, оказалось, что выгорание присутствовало в моей жизни довольно частой периодичностью. Я... Попадал в это выгорание, выбирался просто из каких-то своих понятных и органичных мне подходов. Вообще информация об этом синдроме, скажем так, в целом я узнал о нем через своих коллег. Часто эмоциональных фотографов, которые на самом деле... Вот день, к ним не пришла какая-то идея, а они уже пишут завещание. То есть, да, это значительное количество людей, которые преувеличивают. Бу- вот бывает пара плохих дней, но на самом деле, если вдуматься, то всегда есть градации. То есть, бывает преувеличивание, но в целом, если мы посмотрим на выгорание, Это градация оттенков, сила воздействия, все это может быть в разной степени, э, вот тем самым выгоранием. А моя вот установка, я машина, я жесткий, мешало мне увидеть полную картину и понять себя в том числе. Ведь я, многие сейчас удивятся, но тоже живой человек. И определенно на несколько недель могу выпасть из э, рабочего процесса, из-за своего подхода, например, к своей работе, из-за того, что я там переборщил. э, Слишком много съемок ставил, слишком много клиентских, слишком много творческих, и у меня не было времени расслабиться. По итогу у меня лень, стресс, ноль идей, и все это присуще периодами, то есть это не постоянно. Если бы это было постоянно, конечно, вряд ли бы я был сейчас фотографом. Так что в плане творческого выгорания я точно не исключение. Так страшно ли вообще это явление? В целом, довольно неприятное, но оно может быть критичным, если, как мы вспомним, раньше я говорил о ребятах, которые зарабатывают на фото. Поэтому, неправильно подойдя к вопросу своего ментального здоровья, спектр полученных проблем может быть очень широкий. От потери хобби до потери работы, от временного до постоянного. Поэтому не торопимся и давайте начнем сначала. Какие у нас могут быть причины выгорания? Первое и самое очевидное – это отсутствие перерывов и постоянная работа. Знаете, вот прикол, как работают нейроны, типа ты говоришь одно и то же слово много раз, и в какой-то момент оно кажется тупым, типа банка, 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 банка. Нейроны привыкают, и связь между ними становится более слабой. Не привыкают, а переутомляются, связь становится более слабой, и поэтому мозгу сложнее воспринимать это слово как нечто осознанное. Я не уверен, что на уровне биохимии мозга у нас те же процессы, но в плане исключительно метафоры, это вот прям оно. Твой креативный ресурс плюс работоспособность просто ровненько так падают до состояния полной беспомощности, попытки, во-первых, поставить, а во-вторых, решить какую-то креативную задачу. И давайте не забывать, с чем мы вообще на самом деле каждый день работаем. Картинки, картинки, визуал, визуал, свои работы, чужие, рефы, обработка, исходники, исходники, исходники. Чувствуете, как вот это вот уже бьет по мозгам, да? А ведь с каждым изображением мы, по сути, проводим огромные процесс. Мы анализируем, заставляем мозг включать и использовать все свои навыки и оценки. Что-то мы делаем осознанно, что-то делаем не так осознанно на автоматизме. То есть вот о композиция, свет, ага, локации, под подберем что-то вот, что-то подготовка к съемке, что у нас по образам. Все это работает, как я уже сказал, автоматически и механически. И то, и то забирает огромную кучу сил. Я все это рассказываю, и это уже утомляет голову. Хотя, уже в точке зрения на все это кроется один из ответов на вопрос о лечении и профилактике. В больших кавычках, опять же, я сейчас говорю, внимание, в больших кавычках. Подкаст этот. Может слушать, конечно, не только фотограф и Я всегда стараюсь, чтобы Мои эпизоды были насыщены Полезной информацией, просто в целом Общей какой-то человеческой, назовем это так Но я хочу именно сейчас Акцентировать внимание на то Насколько именно фотографии Вот этих вот утомляющих для нашей Психики элементов, да не только психики Здоровья, в принципе, тоже Зрение, как наш мозг Утомляется не только вот ментально Но и буквально физически Да и, ну, типа, фотограф сложная работа Простите, пожалуйста, что я сегодня я, я сегодня сценарий чуть более расплывчато написал, поэтому стараюсь быть чуть живее, формулировать мысли самостоятельно, и из-за долгого перерыва это у меня плохо получается. Поэтому, если что-то будет вот, вот как-то туп туп тупенькое, то простите, пожалуйста. А сейчас переходим ко второму моменту. Мы живем в очень конкурентной среде и в соцсетях, соответственно. О соцсеточках... Я до этого пытался три раза это быстро выговорить, не получилось, пришлось вырезать. Мы говорили в одном из подкастов, который я тоже советую послушать. Спасибо, пошли дальше. Если ты в среде социальных сетей, то главное не быть в четверге. Простите. Если ты находишься в среде социальных сетей, то о чем ты паришься больше всего? Как бы вот так вот что-то вот выпустить такое, чтобы вот всех удивить, чтобы лайков побольше собрать, чтобы охваты аж потрескались? И это чертовски, просто невероятно монструозное давление на твою головешечку. Только от одного этого фактора, момент, когда твой мозг скажет «Добрый вечер, вот это моя остановочка» — это просто вопрос времени на самом деле. В итоге искажается само наше представление о качестве проделанной работы, так как оно зависит уже не от фотографии самой по себе, а от реакции на нее. Реакция это уже деградирует до оценки «Сколько лайков? Какие охваты?» А лайки и охваты — это супер нестабильно, Супер непонятно от чего зависящая хрень Как итог, наша менталка держится на рандоме алгоритмов соцсетей Поздравляю, да, мы буквально в этом живем Я об этом знаю И самое страшное, вы тоже все об этом знаете И прекрасно это понимаете Мы подсаживаемся на иглу статистики Потому что это действительно важно в условиях нашей конкурентной среды Но творчеством здесь уже не пахнет Потому что статистика это дементор Сейчас пойдет речь о решении всех этих вопросиков, основанных на моем опыте, опять же, и, возможно, какие-то вещи мы уже с вами обговаривали э, в предыдущих эпизодах подкаста, потому что я уже сказал чуть раньше, что я не осознавал, что у меня были выгорания, я не осознавал, что я попадал в них, и не осознавал, что я органичным способом выходил. Но в целом метод поддержания какого-то своего ментального здоровья, я, я его инстинктивно понимал, И также делился с этим в предыдущих эпизодах. Но, раз уж мы трогаем своими грязными пальцами такую тонкую, деликатную тему, давайте повторим, что надо повторить, обговорим все, что нужно обговорить. Погнали, по пунктам. Начнем с самого банального. Опять же, с этого стоит всегда начинать. Как известно, о самых простых вещах мы либо забываем, либо мы их помним настолько хорошо, что просто пренебрегаем. Типа, неважно, это это очевидно. Давай что-нибудь поинтереснее. Но нет. Перерыв в работе. То есть... Первый пункт. Причины, почему появляется выгорание и ее лечение, они абсолютно взаимосвязаны. Лечение, господи. Я так не хочу это говорить. Простите, пожалуйста, что я говорю вот такими терминами. Я я я, я, я не психолог, не психотерапевт. Давайте скажем так, вот ремонтирование. Ремонтируем по-своему, с помощью изоленты. Важный момент, который я уловил на своем примере, это неочевидные следствия постоянной творческой работы. Если мы воз- возьмем наш уровень раб- раб- работо- работоспособности как не спадающий график, то, скорее всего, без учета каких-то об- особых обстоятельств, которые могут повлиять, я бы построил его довольно плавной линией. Чисто биологические причины. Вот ухудшение общего самочувствия за счет физической активности, головные боли из-за работы за компьютером. И самое парадоксальное, у меня это было нарушение сна. Самое парадоксальное, почему? Ты горишь идеей, она тебя беспокоит, разные варианты решения тебе приходят так неожиданно. И ты всегда, ну, норовишь это записать. Причем срочно, вот идея тебе пришла, ты срочно должен записать. Это логично это правильно. И эти идеи приходят независимо от того, находишься ты сейчас на толчке или уже засыпаешь. Неважно, тебе нужно срочно встать и записать. А перед тем, кстати, как ну все мы знаем, что мысли заходят хорошо, а хорошо залетевшая мысль бодрит как ничто другое. Соответственно, мы начинаем плохо спать. В такие моменты я сейчас буду говорить как э, какой-то просвещенный человек, но это абсолютно не так. Я, я не просвещенный, я абсолютная деревня, но тем не менее нужно наладить отношения с самим собой. Отстраниться от работы, насколько это возможно, наладить работу организма физически. Не стоит недооценивать на самом деле хорошее питание умеренный спорт. Те люди, кто следит за моим инстаграмом, знают, что я сейчас не голословно об этом говорю, я провел огромный работу и люди знают, что я на спорте, что я хорошо питаюсь и помимо бенефитов дисциплины, которые тоже хорошо влияют на твою работоспособность я хорошо сплю, хорошо просыпаюсь а между этими двумя Этапами, скажем так, я еще и хорошо себя существую. Также неплохо было бы понять простую вещь, до которой наши горящие фотографии сердца доходят с трудом. Не все в нашей жизни должно крутиться вокруг фотографий. О боже, о боже, нет, нет, что ты говоришь? Тихо, спокойно, ребят, все нормально. Саморазвитие. В в здоровом понимании, ребят В здоровом абсолютно понимании Какое-то любое другое хобби Уход за собой для стабильного вот этого состояния в целом Это наша база База для железобетонной продуктивности, креативности и мотивации. Господи, да я действительно начал говорить как инфо но это все, это правда полезные вещи, о которых не стоит забывать. И поймите, не каждый такой отвлекающий элемент должен быть именно общественно принятым созидательным действием. Вот это вот, кстати, отличает истинного просвещенного. Просвещенный будете говорить про йогу, про чтение. Да нет, иди в компуктер поиграй, серьезно. Иди пивка с друзьями попей. Кстати, с друзьями попей, это будет следующий пункт. Просто пока пивка, просто пивка попей, без друзей. Про спорт, питание, это, это я все как пример привел, так как впоследствии мы решаем вопрос дополнительно общего самочувствия. Но посидеть, открыть консольку, он там Хогвартс Легаси вышло, замечательно, классно, вот я уже 8 часов наиграл, чувствую себя офигенно, заряжен на творческую деятельность, как никогда раньше. Если тебе что-то доставляет кайф, Почему нет? Даже вот, ты наверное сейчас что хочешь? Пойти скушай какой-нибудь круассанчик. Пойди, скушай. Можно. Далее, далее, переходим к следующему пункту, это измените масштаб своей работы. Сейчас придется немножко пояснить. Фотографируйте, дальше продолжайте, но либо уменьшитесь до работы над простыми концепциями и формами, либо попробуйте поэтапно сделать какой-то действительно большой, э, неожиданно для себя большой проект, опираясь На чисто человеческую идею. Выбор идеи, собственно, вообще не должен держаться за фотографию, как способ ее реализации. Это должна быть просто идея в вакууме. А потом уже найдите способ поженить эту идею и фотографию. Так просто проще, я объясняю, зачем это все нужно. И вы как будто, знаете, научитесь заново креативить, так сказать, научиться ходить. Запустить вот эти вот процессы, которые с э, творческим выгоранием начинают затупливаться и тормозиться. В целом, этот пункт э, про общее нарушение алгоритмов работы своих внутренних. Нужно показать себе, что можно подойти к своей вот той же работе, что ты делаешь, нестандартно, изменив при этом хоть, ну, хотя бы масштаб. Либо, как хороший живой пример, это заново открыть для себя желание креативить, это нейронки. И сейчас, опять же, спокойно, спокойно я вам объясню, чем это полезно, не надо. Про про нейронки мы говорили в отдельном подкасте, спасибо большое, послушать его, он классный. Весь февраль я балуюсь в Миджорне, это, кто не знает, нейросеть, которая может буквально по твоему описанию делать очень крутые картинки. Она может понять не только концепт какой-то вот общий, который ты набросал, но и стилистику, фокусное расстояние, детали. Короче, инструментарий довольно большой, как это было у меня. И я решил протестить на ней буквально пару каких-то идей, которые ну знаете, визуально для меня было трудно понять, как их реализовать. Неросеть мне помогла, то есть я вбил, что я хотел, и она накидала вот так Какие-то вот абстрактные картинки Но я примерно понял Как это можно сделать в реальности И от чего уже можно потом отталкиваться Дальше я подумал А где грань ее прочности В том смысле Что я я начал в голове прикидывать Самые э, странные, абсурдные варианты Я вписывал буквально все И даже не заметил как на самом деле я сижу и часами брейнштормлю. Из меня вот прям лился поток странных, прикольных каких-то креативных идей, и что самое крутое, это фонило еще прям днями. То есть ты продолжаешь жить без нейронки, то есть ты не занимаешься, отложил ее, но в голове ты такой сидишь и прикидываешь, а вот вот, вот что если вот вот такую вот хрень? В общем, это крутой тренажер для развития креативного мышления, поэтому попробуйте и вы, почему нет. Следующий пункт это встречайтесь с другими представителями своей профессии, это к вопросу про пиво, теперь мы переходим к моменту, когда пиво ты можешь пить с друзьями, поздравляю, находясь в сообществе единомышленников, мы видим новый взгляд на привычные вещи, то есть мы, естественно, запасаемся энергией и в целом очень важно, очень важно помнить, что мы хорошо проводим время, давайте будем честными, нам Становится труднее социализироваться, и я об этом тоже подробнее говорил в другом эпизоде подкаста. Но вы ужасти знаете, да, что нужно все послушать, там все кру- круто, но вынужденное из-за творчества от окружающего мира, несмотря на огромное наличие вот, доступа к информации в интернете, все равно сужает твое мировоззрение очень сильно. Да, и не стоит забывать, что в обычной жизни нам не с кем яростно поспорить на тему, в которой мы варимся, а это нам как людям ну, в целом очень нужно. Поэтому собирай фотокорешей и иди куда-нибудь. Мне, кстати, тоже надо это сделать, потому что я со своими фотокорешами давно не виделся. Даня, если ты это слушаешь, позвони мне Есть еще один другой вариант Нестандартный познакомиться с мыслями, С мысли, С мыслями единомышленников Я уже вам сказал, что январь Свой негативный эмоциональный фон в январе пытался компенсировать продуктивностью Так вот, я много читал В том числе мне попадались биографии фотографов Биография Хельмута Ньютона Будет вот прям отличным, скажем так Каноничным примером моего мнения На вот этот счет, который я пытаюсь сейчас сказать Что? 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 Что я несу, господи. Биографии также меняют наш взгляд на фотографию, но уже с точки зрения вот каких-то больших историй, больших людей, больших дядек, тетек и так далее. Можно подчеркнуть и конкретные идеи, и понимание творческого пути, субъективное какое-то. Ну и это просто довольно мотивирующая штука, чего нам, кстати, не хватает. То есть мотивации мотивационная штука, мотивационная книга, все-все-все как надо, перечитай. Более того, вот когда мы знакомимся с историей фотографов, а в частности вот про Ньютона опять же отлично подходит, вы увидите, что в плане подавленности, эмоционального горания каких-то жизненных проблем, вы не одиноки. Даже вот эти вот легенды, им тоже присуще было немножко пострадать, сталкиваться с проблемами и часто, кстати, довольно более значимыми, чем сталкиваемся мы. Ну и финишная прямая, так что давайте заканчивать, поговорим о важном. Главное, ребят, вспомните, вспомните, почему мы начали заниматься фотографией, что нас в ней привлекло. Жажда славы, ну, наверное, возможно, э, но будучи человеком, вот, э, с просто человеком с фотоаппаратом и нулевым аккаунтом в инстаграме, мы же как-то, ну, как-то мы существовали, как-то находили в себе что-то вот это вот внутри, что нас двигало вперед и заставляло в- снимать. И нужно вспомнить, что это было. Если вспомните, расскажите мне. Не забывай поддержать сам себя. Если ты сам себя не поддержишь, никто тебя не поддержит. Ну, кроме меня, конечно. Я вас всех поддерживаю. Поэтому на этом я буду заканчивать, ребят. Это был подкаст «Колесо собаки». Меня зовут Вася Сидоренко. Я надеюсь, этот подкаст был интересен, я надеюсь, вы хоть чуть-чуть соскучились по вот этому вот вот гнусому голосу, я очень соскучился. Еще раз спасибо всем, кто ставит там лайки во всяких вот этих вот платформах прослушивания подкаста, там уже неплохое, неплохое количество у нас слушателей, я всем рад, всех обнимаю, всем спасибо, всем пока, ребят.